0: Farelos? 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 Musicais! Fala aí, você que gosta de música! Meu nome é Paulo Farelos, esse aqui. É o Farelos Musicais, aquele podcast que toda quinta-feira analisa a letra de uma música aqui no site esfarelado.com. E esse aqui, o programa de hoje, é um programa que eu tô devendo já faz alguns meses. Eu tava afim de fazer um programa sobre a Taylor Swift. Primeiro porque eu gosto dela, mas também porque ela ganhou o Grammy esse ano pela terceira vez o prêmio de melhor álbum do ano pelo lançamento de 2020, Folklore, que é o seu oitavo álbum. Foi lançado no meio do ano passado, de lá para cá ela até já lançou o nono álbum, a pandemia tá sendo produtiva para ela, né? Ela lançou Evermore, que é um álbum irmão do Folclore, de certa forma, uma continuação do trabalho, mas o Folclore ganhou aí o prêmio de melhor álbum do ano na premiação do Grammy deste ano, de 2021, né? Uma entrega do prêmio, e desde então eu tô afim de falar um pouco aqui sobre ela, até porque foi a primeira artista em encadear três prêmios, três premiações é, de melhor álbum do ano. Bom... Ela ganhou este prêmio, mas ela não ganhou o prêmio de melhor álbum de música alternativa, seja lá o que isso for, porque esta honraria coube a diva Fiona Apple pelo maravilhoso Fetch the Bold Cutters, que também levou com o melhor performance de rock pela canção Chamica que já foi analisada aqui no programa, lá no episódio 118. Então aí estamos já cobrindo o Grammy aos poucos. É, a canção de hoje, que é Exile, né, o exílio, que é uma parceria da, da Taylor Swift com o Bon Iver, que é uma, um grupo americano, concorreu ao Grammy também, a canção, é, na categoria de melhor duo ou melhor é, atividade em grupo. Acabou perdendo para Rain On Me, que foi a, a reunião da Lady Gaga com a Ariana Grande. E acabou levando esse Grammy... Mas a canção de hoje concorreu e é uma belíssima canção, vale a pena. Tem várias sutilezas interessantes na letra que trata de um tema super banal, assim, né, e bastante explorado no, no cancioneiro popular, que é as separações, né? as, as brigas de casal, né? essa sofrência do abandono, mas aqui com um grau de poesia. E o fato de ser um duo, de trazer as duas versões, as duas perspectivas, traz também ainda mais interesse para a composição, para a forma como a música, para a estrutura, que a música é conduzida. Então vamos falar um pouco disso daqui a pouquinho. Antes, sempre quando o artista aparece aqui pela primeira vez, é o caso da Taylor Swift. Hoje a gente fala um pouco mais sobre a carreira, a trajetória, tudo que ela já fez até aqui. Bom, em novembro desse ano, a Taylor vai lançar também, ou relançar, melhor dizendo, Red, que é um álbum que ela já lançou em 2012 e vai sair agora no final do ano um relançamento. Ela já lançou em abril desse ano, relançou também Fearless, Fearless, que é de 2008 originalmente, o segundo álbum dela, ela relançou, e ela está fazendo esse trabalho aos poucos de relançar esses todos os álbuns iniciais da carreira dela por conta de uma briga dela com a gravadora Big Machine, que no contrato que ela tinha com a gravadora, ela não tinha direito sobre os masters, e isso fez com que ela decidisse regravar todas as suas canções, ela é a autora das músicas, então ela pode regravar, e aí ela vai regravar, e daí ser a dona das, das cópias originais agora, e nessas regravações ela está repensando a range, em alguns casos as músicas estão até mudando um pouco a sua roupagem, então não é só uma regravação exatamente igual, até porque os músicos serão certamente diferentes, o tempo passou, não deixa de ser um trabalho interessante para quem gosta da Taylor Swift poder acompanhar. É muito legal também, aproveitando, né, para me preparar aqui para o programa de hoje, eu assisti o documentário que tem... Na Netflix, sobre ela, sobre a, a, alguns anos recentes, hein? fala um pouco da carreira como um todo, né? mostra várias das participações dela ainda, adolescente, buscando espaço no, no cenário da música e tal, o é, um documentário se chama Miss Americana e eu recomendo, é bem legal por vários motivos, mas o principal deles é para perceber o, o amadurecimento da artista e principalmente no que se refere à questão política. Então, ela nasceu como uma artista ligada ali ao country music, depois ela aos poucos foi migrando para o pop, bastante premiada desde o início da carreira, uma carreira super precoce, mas sempre muito, é, e por orientação dos seus produtores e da própria família, sem se posicionar de forma nenhuma sobre nada, né? sem polemizar de forma nenhuma sobre nada. Mas, e, e o documentário retrata isso muito bem, por isso eu recomendo, Chegou um determinado momento em que ela resolveu se posicionar politicamente. Isso aconteceu recentemente nas eleições ali de 2018 nos Estados Unidos, quando é, o Trump já era presidente, ia ter a, a eleição do Senado e a candidata do Estado dela para o Senado, é, que era a Marsha Blackburn, era uma candidata que, apesar de mulher, era absolutamente machista, racista, homofóbica é, e, e ela indignada por ver é representar uma mulher e, e representar o Estado com esse tipo de pensamento, né? querendo dizer que as pessoas ali eram por esse tipo de pensamento. E ela finalmente decide, com, com bastante dificuldade para convencer ali é, os seus produtores, sua família, é, exceto pela mãe que apoiou é, fortemente, mas é, essa questão de ela, de ela pedir para os fãs, inclusive, votarem no candidato que, que se opunha à marcha, que era o Phil Bradson, né? o, o, o posicionamento bem firme, buscando elegeu o candidato democrata, ela acabou perdendo essa eleição, né? no, no sentido de que ela apoiou o candidato que acabou derrotado, a marcha se elegeu, mas a partir dali ela, ela passou, a, 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 né? passou a deixar claro o que ela pensa, e isso foi, foi bem interessante, e o documentário retrata isso muito bem. Assim como toda a polêmica que desde 2009 acompanha ela e o, o rapper o Kanye West, é, e a, a, o documentário também cobre um pouco dessa situação, a situação também dela ter é, processado né, é, é uma pessoa, um radialista que, que é, é, apalpou ela em um, em um determinado momento, com, com fotos e testemunhas, e ainda assim foi, acabou sendo demitido, porque ela, ela, ela avisou que isso tinha acontecido, e, e né, a, a rádio acabou demitindo o cara, mas ele processou ela depois, dizendo que ela tinha acabado com a carreira dele, coisas do tipo, é, e, e ela chegou a ter que ir na corte se defender, e acabou processando também ele de volta, simbolicamente, só para ter o ganho da causa, e, e levantar esse assunto, né, e, e ainda assim mesmo ela sendo a Taylor Swift, uma pessoa super reconhecida e tal, é, ela não deixa de ser mulher, e também teve que provar que não foi ela que ocasionou né, o mal-entendido, né? Por que ela ficou tão perto dele? Ela teve que responder. Por que ela estava né, vestindo o que estava vestindo, digamos assim, né? As, a velha vitimização da vítima, né? É, culpabilidade da vítima, né? Um, um absurdo. Tudo isso está lá no documentário, é um documentário que vale a pena ser conferido... Por quem gosta da Taylor Swift é obrigatório, eu diria, mas por quem não gosta também. É um, é um bom retrato de um amadurecimento de uma artista que cresceu para agradar é, o público, né? o foco dela sempre foi é, se firmar como artista e que aos poucos vai se descobrindo e descobrindo que ela tem uma vida para viver, que, que ela tem que ser mais do que só alguém que escreve músicas e vende discos. Né? E isso está muito bem retratado nesse, nesse documentário. E tem uma parte muito legal que eu quase resolvi que fosse a música do episódio de hoje, que ela compõe ali, depois que ela perde a eleição e tal, uma música chamada Only The Young, que é uma música super politizada, é, foge bastante do estilo né, que ela costuma fazer. You did all that you could do, the game was rigged, the ref got tricked, the wrong ones think they right, you were outnumbered this time, but only the young, only the young, only the young can run. E é isso. The game was Ray, the rest got tricked, the wrong onsting the right, you were outnumbered this time. But only the young, only the young, only the young, only the young can run. Só os jovens vão continuar lutando, vão continuar se movimentando. Mesmo que hoje, dessa vez, tenha sido uma derrota e os errados tenham vencido, porque eles eram mais numerosos, só os jovens vão ser capazes de, daqui a dois anos, serem mais numerosos, daqui a dois anos, serem mais numerosos. E essa é uma ideia poderosa que ela traz, né? Que a transformação tem que ser em fazer com que as novas gerações não tenham essa mentalidade retrógrada, patriarcal, preconceituosa, que conservadora nesse sentido de ideias antigas que são que permanecem aí vivas e fazem sentido para tanta gente, ressoam em tantas cabeças, só os jovens são capazes de mudar isso, então a gente não pode deixar que os jovens se contaminem por esse discurso, mesmo que eles sejam menos numerosos hoje, eles vão superar a quantidade de pessoas, se a gente conseguir comunicar bem com eles, então muito muito legal o posicionamento dela, muito legal Only the Young e vamos mergulhar aqui em Exile, que é uma música maravilhosa também, para a gente poder saber um pouquinho como é que ela vai abordar esse tema da separação de casais. Estamos em todas as redes sociais, se você entrar em esfarelado.com ou esfarelado.com.br, tanto faz, você vai descobrir lá todos os nossos episódios, textos que eu já escrevi, programas comentando de futebol, um monte de coisa legal no esfarelado. Mas também vai ter lá em cima links para todas as nossas redes sociais. Então se você quiser seguir no Twitter, no Instagram, no Spotify, tem um programa lá no Spotify, é só procurar por falhas Musicais. No Facebook, no YouTube, tá tudo lá. É só entrar aqui em esforalado.com que você vai encontrar. Se quiser contribuir com o pro programa, tamo lá no Padrinho. Bom, vamos lá. A Taylor Swift nasceu em 89. 89, significa que ela tá aí esse ano, no final do ano, em dezembro, ela vai fazer 32 anos. Ela se lançou na carreira de música, ainda adolescente, como uma cantora country. O que incluiu aí, num determinado momento da vida deles, lá da família, uma mudança para Nashville, que é a terra das gravadoras country. Isso, essa, essa busca pelo sucesso, acabou levando ela a conseguir lançar o seu primeiro álbum, logo aos 17 anos, em 2006. E de lá pra cá, a menina já vendeu mais de 200 milhões de álbuns. Não é pouca coisa não. Já acumulou 11 prêmios Grammy sendo que, como eu já falei, ganhou 3 vezes álbum do ano, que não é nada desprezível. Já ganhou 11 vezes o MTV VMA, o Video Music Award, mais um monte de outros prêmios que eu não vou citar aqui. Ela tem 35 entradas no livro dos recordes, o Guinness. Número de downloads, número de downloads por semana, número de velocidade de downloads, né? frequência em que os downloads foram feitos. Mesmo nesse mundo digital, ela conseguiu se destacar e é uma das principais artistas de todos os tempos. Tudo isso... Como eu disse, com apenas 31 anos de idade. Então, mesmo que não seja o estilo favorito de tantos, o pop, é, é ele que é realmente pop, popular e tem esses números para destacar e reforçar isso. Ela se inspirou no começo da carreira em outros grandes nomes do country, como a Shania Twain, as Dixie Chicks, que eram ídolos, a própria Faith Hill. É, mas outros artistas pop como Paul McCartney A Johnny Mitchell Em quem ela se inspira pra escrever escrever de uma forma super autoral é, E logo no começo né, Cantando sobre coisas de adolescente Que era o que ela era E ela escrevia sobre isso Ela tinha muita facilidade de escrever música E em 2006 o álbum homônimo Taylor Swift Tinha vários e vários sucessos Como Our Song Teardrops on my guitar Tim McGraw Should Say No Esse álbum ficou 157 semanas na Billboard 200. É pouco, não, né? Foi indicado como artista, revelação no Grammy desse ano, de cara já recebeu indicação e fez né, esse sucesso todo, ficar 150 semanas na Billboard 200 fez com que ela conseguisse gravar logo em seguida o seu segundo álbum que já era super esperado pelos fãs em 2008, sai Fearless, que eu até comentei que acabou de ser relançado em abril desse ano, né? porque ela quer o Master de volta. E Fearless tinha também, de novo, vários e vários e vários sucessos como Love Story, a própria canção título Fearless, White Horse e You Belong With Me. You Belong With Me é a música que traz uma polêmica aí na carreira da, da Taylor Swift porque ela ganhou o VMA, né, o Video Music Awards, por esta música. Clipe dessa música, né? You Belong To me. Que ela escreveu o clipe, inclusive. Ela roteirizou o clipe. Que é, se vocês se lembrarem ali, 2009 foi a premiação. É aquele clipe em que é, ela fica é, de frente pro interesse romântico dela. Mostrando cartazinhos pra se comunicar. Ele com ela e etc e tal. Depois eles se encontra no baile no final. Enfim. É, né? Uma história de amor ali. E a música fez super sucesso. Ganhou o prêmio. Enquanto ela tava lá recebendo o prêmio, super emocionada. O Kanye West sobe no palco. Arranca o microfone na mão dela. E fala... Olha, eu tô muito feliz aí por você, Taylor, bacana, vou deixar você terminar seu discurso e tá? tal, mas só queria dizer uma coisa, a Beyoncé fez um dos melhores clipes de todos os tempos, é, single ladies, e, e é isso, e devolve o microfone e vai embora, é lógico que gerou um baita constrangimento, uma coisa ridícula, ele foi demonizado, foi atacado por todos, inclusive a própria Beyoncé, o presidente Obama e tantos outros... Porque não se faz isso, ele podia dar essa opinião de outra forma, em outro momento, olha, discordo da premiação, não acho que a Beyoncé merecia, mas não tomar o microfone da mão da menina, que ali nos seus, sei lá, 19 anos ela tinha na época, ficou até sem reação na hora ali, é, é bem interessante, até vou publicar o vídeo desse momento constrangedor aqui, para facilitar o acesso para vocês junto com o episódio. O fato é que é, gerou toda uma polêmica e isso não acabou neste ano, né? É, ela ganhou 5 premiações nesse ano, ela venceu o Grammy de melhor álbum do ano, foi a artista mais jovem a ganhar o Grammy de melhor álbum do ano se ela ganhou em 2009 por Fearless, que era o segundo trabalho, ganhou de novo esse ano por Folklore ainda ganhou mais um aí no meio do caminho, daqui a pouco a gente chega lá. Continua em alta, em 2010 lançou Speak Now, que tinha outros grandes sucessos como Mine Back to December, Sparks Fly e lógico ganhou de novo o Grammy, dessa vez só na categoria melhor canção country com Mine. Em 2012 ela lançou Red, que é o que ela vai relançar agora no final do ano. Tinha várias e várias canções que, de novo, fizeram muito sucesso. Não se chega nesses números que ela chegou, sem lançar álbum que emplaca sucesso atrás de sucesso e isso ela sabe fazer muito bem. Com Red, ela ganhou, ela lançou. Um álbum que teve quatro indicações ao Grammy. Ganhou de novo VMA de Melhor Vídeo Feminino por I Knew You Were Trouble. Também tinha We Are Never Getting Back Together. Tinha Begin Again. Red fez de novo muito sucesso. Em 2014, ela lançou o álbum 1989. 1989 justamente o ano do nascimento da, da Taylor. E é o álbum em que ela realmente afirma que ela vai migrar do country, que predominava nas, nas composições dela até então, para o pop. E usou muito, como o álbum se chama 89, ela buscou soar oitentista. Usou muito do synth pop, que era tão comum nas bandas dos anos 80. Usou muito da pegada é, pop daquela década. Vendeu de novo um milhão na primeira semana. E é curioso, ela já tinha vendido um milhão com Red, já tinha vendido um milhão com o Speak Now vendeu um milhão de novo na primeira semana e se tornou nada menos que a primeira artista a ter três álbuns, vendendo um milhão na primeira semana, na semana de estreia, e isso fez ela entrar no Guinness. Como eu falei, ela já tem 35 entradas no Guinness, essa foi mais uma. Ela bateu isso no álbum seguinte, tá? Bateu porque daí foi o quarto álbum a bater esse mesmo número. É, é impressionante. Esse álbum de 89 foi o álbum que fez ela ganhar pela segunda vez o prêmio de mulher do ano pela Billboard. Foi a primeira artista que ganhou duas vezes este prêmio mulher do ano da Billboard. Ganhou o VMA de novo por Bad Blood, uma das canções que fazem parte do disco. Tinha Blank Space que fez super sucesso também, Shake It Off, todo mundo conhece Shake It Off, é só por você vai reconhecer. E por que não? Ganhou o Grammy de álbum do ano. Foi a primeira mulher a ganhar duas vezes e foi a quinta artista a ganhar duas vezes o prêmio, que agora com folclore ela ganhou pela terceira vez. É isso mesmo que eu tô falando. Bom, depois de 2014, fazendo todo esse sucesso, batendo recorde atrás de recorde, chamando a atenção de todo mundo, a Taylor Swift eh, viu o Kanye West lançar a música Famous, do álbum dele de 2016, chamado Life of Pablo. E essa música tinha um trecho super polêmico. A música dizia, I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. I made that bitch famous. É um trecho da música, só que diz que ele acha que ele e a Taylor poderiam até acabar fazendo sexo. Por quê? Porque ele fez aquela puta famosa, aquela bitch famosa. E isso gerou uma baita polêmica, foi um absurdo. A princípio eles tinham, é, é, nesse meio tempo, entre a premiação 2009 e esse momento aqui, é, tinham se entendido, já tinham aparecido juntos Ela tinha entregue prêmio pra ele lá no VMA Tinha feito música de certa forma Dizendo que perdoava e tal E aí ele lança essa música A Kardashian, que era esposa dele, até é, Comenta que, que é, Tinha consentimento dela Ela tinha gravado é, Sem ela saber, um bate-papo dele com ela Discutindo a letra da música e tal Mas não cita esse trecho do Eu fiz aquela, né, famosa E então é, Depois de um tempo, agora em 2020 é, ficou-se sabendo que, na verdade, o áudio era mais longo ele tinha sido editado e ela nem ficou confortável em, em, com a música em si e em nenhum momento é citado esse trecho mais polêmico. Quer dizer, sacanagem de novo do Kanye, mas a música fez um baita sucesso essa Famous e a, a Taylor, lógico, não recebeu bem. Acabou ficando um pouco na dela e em 2017, como um comeback, né, como uma volta, ela lança o álbum Reputation, porque era disso que estava se falando. Ela, ela, ela foi muito atacada nesse momento aí, por, sei lá, mil motivos malucos e... Em 2017, ela lança Reputation justamente para dar uma resposta. uma resposta um pouco ali sarcástica, abraçando um pouco essa reputação negativa, e um pouco dizendo: Olha, eu tô em outra, deixa isso para lá. Reputation é, tinha músicas como Getaway Car, Ready for It, é, End Game, que participação é do Ed Sheeran, Look What You Made Me Do. É, de novo, o que aconteceu com esse álbum? Vendeu um milhão na primeira semana. É, ganhou mais 4 prêmios pela e AMA, que é a American Music Awards. Com isso, ela ganhou 23 prêmios AMA durante a carreira e ultrapassou a Whitney Houston, como a artista mais premiada desta premiação. Que inclusive, se eu estou falando de 2017, ela já aumentou esse número de lá para cá. Então... É, tudo isso aí que aconteceu com não Kanye West, não, não, é lógico que abala e tal, ela ficou um tempo aí maior sem lançar álbuns, né? pela primeira vez aí, três anos, mas voltou e voltou com tudo. Foi nesse período também que ela estava lá com o caso do assédio contra o David Miller, que ela se defendeu e ela conseguiu, é, conseguiu enfim, ganhar esse, esse caso, mas com todo esse custo emocional que envolve, e de novo, Vale a pena ver o documentário. Foi também nesse período aí que acabou o contrato com a Big Machine, que era a companhia que tinha os direitos dos masters, e que daí ela começou a, a, a pensar em regravar, né? primeiro negociar e depois decidiu por regravar os seus masters. Em 2019, um pouquinho antes da pandemia, saiu Lover, que tinha, além de Lover, também tinha Me, participação do, do vocalista do Panic at the Disco, muito legal essa música, You Need to Calm Down, Todas as 18 canções desse álbum tinham 18 canções no álbum Todas elas figuraram na Billboard Hot 100 Na mesma semana em algum momento Tinha 18 músicas da Taylor Swift Na lista de Top 100 dos Estados Unidos Lover foi o álbum mais vendido de 2019 E ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Duas vezes Meu pai Foi indicada de novo ao Grammy Ao MTV VMA E ganhou inclusive o VMA Por You Need To Calm Down E se tornou a primeira mulher a ganhar o prêmio um vídeo que ela mesma dirigiu Eu tô falando tudo isso, essas, essas premiações E tal, porque a Taylor Swift eu acho que Muita gente ainda tem na cabeça que é só Uma artista pop, é só uma artista Gente, a, a, é, é incrível O que essa mulher conseguiu fazer durante essa carreira Ainda curta dela em, em, Tanto em termos de números, de, de realmente Popularidade, como também de qualidade né? Ela tem muitos Trabalhos que, que já constitui uma carreira que tem diversidade sonora, diversa, ecleticidade, vários produtores diferentes com que ela trabalhou, várias parcerias, trilhas para filmes, enfim, é uma artista muito, muito completa. Chegou 2020, veio a pandemia e ela lançou Folklore, que é o álbum que a gente vai analisar hoje aqui, que é o álbum que ganhou, fez com que ela ganhasse, na verdade, pela terceira vez a premiação de melhor álbum do ano. Esse álbum vendeu 2 milhões na primeira semana. 2 milhões na primeira semana. Foi o álbum mais vendido nos Estados Unidos em 2020. Quer dizer, ela foi a artista que mais vendeu em 2019 nos Estados Unidos. Depois ela foi a artista que mais vendeu em 2020 nos Estados Unidos. Esse álbum ganhou seis indicações ao Grammy. Ganhou de álbum do ano, como eu já falei. E, e tem aí a parceria dela com o Bon Iver, que a gente vai analisar hoje, Exile. Mas tem várias outras músicas muito, muito legais, como Cardigan, Betty, The One e por aí vai. É um álbum que eu tô ouvindo sem parar, faz um tempo já. É muito, muito bacana. Finalzinho do ano de dezembro ela lançou Evermore, que tinha Willow, Nobody, No Crime, Coney Island. Vendeu mais de um milhão na primeira semana também o Evermore. Tem de novo Bon Iver, tem Rain, tem The National*, tem várias participações ali bem legais. É, pra quem não conhece o Bon Iver, que eu tô falando aqui, é uma banda liderada pelo vocalista Justin Vernon. Bon Iver em francês quer dizer *Bom Inverno, e, e essa é a ideia mesmo por trás da banda. É, eles já ganharam inclusive o Grammy também em 2012, ganharam o Grammy de melhor novo artista, o melhor artista revelação é, e, e pra terminar aqui esse apanhado sobre a carreira da, da, da Taylor Swift vale mencionar aqui no Brasil uma brincadeira que tem com a torcida do Corinthians, né, que fez uma, uma até extrapolou o Brasil já isso, mas eles fizeram uma, uma correlação muito estranha de que sempre que a Taylor Swift lança um álbum no jogo seguinte do Corinthians eles ganham e, e até aqui isso tem se mantido né? o, A Taylor Swift lança um álbum No jogo seguinte O Corinthians ganha O que a gente tem que fazer É combinar lá com a produção Da Taylor Swift e tal para só lançar álbuns Quando o jogo seguinte do o Corinthians for um jogo Não muito importante Nunca lancem um álbum Se o Corinthians estiver em uma final Um jogo importante Pelo amor de Deus Bom, dito tudo isso Vamos falar aqui de novo agora Sobre a letra da música Sobre Exile Que é uma música que Eu adoro Acho muito legal E fala sobre um tema banal, no sentido de corriqueiro de, de comum, e que tem já tão explorado em tantas canções e a música consegue ser original na sua letra que é o que a gente analisa aqui ainda assim vamos lá, falar então agora de Exile Bom, como eu já disse antes Exile é uma canção de rompimento, de abandono, de fim de relacionamento, que é um tema mega comum em canções, né? em, em, super explorado. A própria Taylor tem outras músicas sobre esse assunto. Né? Por exemplo, em 2012 ela lançou The Last Time, que é uma espécie de canção irmã de Exile. Também tem um dueto, tem duas vozes, para justamente contar os dois lados do fim do relacionamento. Vai lá e ouve, lá no, no álbum Red tem The Last Time, vale a pena. Mas essa ideia não é a única ideia que ela está trazendo aqui, que já é, é, é algo não tão comum. Né? Geralmente quando você ouve músicas de abandono, de fim de relacionamento, você ouve a perspectiva de um dos lados. Mas se é um relacionamento, a gente tem a, é, a clareza de que tem pelo menos dois lados nessa história. Né? Se tem pelo menos dois lados, tem pelo menos duas histórias. Então duas perspectivas, dois personagens pelo menos. E aqui para ilustrar isso de uma forma ainda mais rica, ela traz um dueto. Tem ele e tem ela. Ele é o Justin, o vocalista do Bon Iver, né? e ele vai cantar aqui é, também, e ela, a própria Taylor Swift. Então você tem duas personas de cara para a gente justamente poder explorar essas duas perspectivas. E, e é interessante porque isso faz com que a gente consiga tirar elementos não óbvios da letra. Ele tem essa voz mais grave, mais rouca, mais pesada, e dá a versão dele do fim do relacionamento, possivelmente ele falando que, poxa, foi de uma hora para outra na visão dele ela tem essa, essa voz mais doce mas que tem uma outra visão sobre o fim ela, ela entende que a coisa se desgastou e, e, e as coisas não mudaram como deveriam e com isso chegou ao fim beleza, duas perspectivas mas essa é a primeira camada, a camada mais óbvia ali do texto mas eu acho que dá para também olhar um outro nível ainda que é a questão de ciúme e possessão a música também dá a entender que ele tinha um relacionamento possessivo com ela, ciumento demais com ela, isso sufocava, isso não é dito, a palavra ciúme não é usada em nenhum momento, por exemplo, mas tá ali nas entrelinhas, é, nem acho que é tão complexo assim. Ainda tem um terceiro nível muito interessante aqui, que é a comparação com o, o exílio, o nome da música é exílio, o que é exílio? O que é uma pessoa exilada? Um exilado é alguém que foi expulso da sua terra nativa, o exilado em geral foi é, punido, né? então aqui no contexto geopolítico geralmente por questões políticas justamente é, tem que abandonar sua cultura seu povo sua terra suas raízes né? e ir para outro lugar né? que, que não te pertence que não te quer eventualmente é, aqui a música fala sobre a separação de um casal como é que isso vai ser porque exílio então isso volta porque eu estava falando eu já acho que é uma terceira camada ainda que ao comparar com o exílio mostra o quanto que era uma questão de, de posse não, aí ele vai usar essas, essas palavras que remetem a Estado, coroa, essas palavras são usadas, que dá de novo uma, uma, uma visão de, é, ou de posse, ou de pertencimento muito forte, de, de, de governo, de, né, ou seja, de tomar todas as decisões, de ser imperativo ali no, no, na, na, no relacionamento, né, é, enfim. É, tem também Ainda outra música da, da Taylor que fala sobre separação Que talvez também tenha Similaridades aqui com esta música de hoje Que é Safe and Sound Que faz parte da trilha de Jogos Famintos O Hunger Games, que também é um duo Dela com o Civil Wars Então, é, fica aí Essas referências para você buscar Mas aqui a gente vai falar de Exile Que tem um arranjo todo focado no piano Sóbrio, soturno Muito, muito legal, que vai abrir com o vocal eh, do Justin, o vocal dele, da persona masculina, que diz: eh, I can see you standing, honey, with his arms around your body, laughing, but the jokes not funny at all. And it took you five whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hall. Bom, em português, o que ele está dizendo é: Eu consigo ver você em pé, querida com os braços dele em volta do seu corpo, rindo, mas a piada não é tão engraçada. E você levou cinco minutos inteiros para arrumar nossas malas e me deixar aqui com elas, segurando todo esse amor fora no corredor. Então, é ele sozinho. E percebe aqui, algumas, assim, o que eu consigo extrair é um pouco do como ele canta, mas é, também das palavras, esse amargor, esse ressentimento, essa incompreensão porque ele, ele começa dizendo assim que, bem, primeiro eles estão se reencontrando né? o cenário o que ele está pintando ele está vendo ela de novo e ela não está vendo ela sozinha né? ele, ele vê ela com os, os braços dele em ao, volta ao, 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 ao do corpo dela né? e de novo, isso me lembra um pouco a questão da posse do ciúme, né? então estou vendo aqui I can see you standing, honey eu estou vendo você em pé with his arms around your body laughing but the joke's not, joke It's not funny at all, então quer dizer Além dele estar tá ali te abraçando, ele ainda está falando qualquer bobagem, você está dando risada, e, de novo dá uma ideia aqui de, de ciúme, de incompreensão, de, de fui trocado, né? Aquela coisa. Mas por que, que a gente acha que ele tem a impressão de que acabou rápido demais? Porque ele diz isso claramente aqui na música. E took you five whole minutes. Né? Levou apenas cinco minutos, ele ainda fala 5 minutos inteiros, querendo dizer, puxa, é, é muito rápido, né? E, e levou, deixou ele sozinho lá, no né? abandonado lá no corredor. E de novo, corredor, porque ele vai usar vários. É, porta lateral, corredor, etc. São várias analogias com questão do espaço. I can see you standing on with his arms around your body. Laughing, but the jokes not funny at all. And it took you five whole minutes. Bom, o personagem masculino vai continuar agora cantando, e é o que é uma espécie de refrão da música, tá? E é muito interessante porque esse, essa espécie de refrão, eu digo espécie porque ela nos repete exatamente igual, ela vai ser cantada de novo depois pela personagem feminina, mas com algumas variações. Então vamos lá. Ele diz, I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You are not my homeland anymore. So what am I defending now? You were my town. Now I'm in exile, seeing you out. I think I've seen this film before. E aqui é o que acontece com esses pensamentos de quem acaba sendo abandonado, no caso dele aqui, que é esse pensamento cíclico, que, puxa, tá acontecendo isso? Será que tá acontecendo isso mesmo? Tá acontecendo isso de novo comigo? Tá acontecendo isso comigo, né? Então, o pensamento não sai da cabeça e ele representa isso aqui com é, esse verso começando com I think I've seen this film before, eu acho que eu já vi esse filme antes. E também terminando com esse mesmo verso, I think I've seen this film before, eu acho que eu já vi esse filme. E o que é importante é que ele fala que eu acho que eu já vi esse filme e depois ele diz e eu acho que eu não gostei do final, e I, I didn't like the ending, né? então eu não gostei do final. Não é a primeira vez que ele é abandonado por alguém então é, é, é um sentimento amargo aqui que ele está de novo tendo na sua boca e aí vem os trechos que eu acho brilhantes aí, que se a música se chama Exile ele vai justamente trazer essa, essa ideia para cá que é you are not my homeland anymore o que, que é homeland? né você não é minha homeland anymore homeland é justamente a, a terra natal né? a terra nativa ou o seu estado. Você pode traduzir isso aqui também como... É, você não é mais o meu estado. Você não é mais a minha terra nativa. É, você não é mais. Então, o que, que eu estou defendendo agora? Ele pergunta. So what am I defending now? E aí ele diz... You were my town. Você era a minha cidade. Now I'm in exile. Agora eu estou em no exílio. Seeing you out. Vendo você partir. Então, de novo, as ideias aqui são interessantes porque... Dá essa, essa analogia geográfica Analogia geopolítica de, do exílio E você começa a perceber aqui Que a voz dele, à medida que ele canta Tem alguns ecos ao fundo da voz dela Porque você começa a perceber aqui é, Os pontos em que os dois interagiam Ela ela foi eu, eu já senti, eu já vivi Mas ela começa a se aproximar aqui Agora eu tô Ele fala, now I'm in exile É agora que ele tá no exílio Ele tá de novo encontrando com ela aqui Nessa situação e ela tá com outra pessoa já e, e ele sabendo que ele já viveu isso na vida dele, ele ele se sente perdido. Se você não é mais o meu estado, meu local, a minha cultura, a minha língua, a minha terra, pelo qual eu vivo, então se eu perdi tudo isso, eu sou um apátrida, eu sou um exilado. O que, que eu estou defendendo então a partir de agora? Parece que é isso que ele está se perguntando assim. Qual será a minha nova pátria agora? Né? Depende eventualmente aí de ele se apaixonar novamente, né? para ele ter uma nova pátria e alguém se apaixonar por ele, principalmente, para que se estabeleça essa nova pátria. Para um exilado, ele nunca vai se sentir em casa. Antes, ela era a cidade dele, e ele foi expulso dessa cidade. E, e o que é curioso é que, se ele é o exilado, porque ele está longe, é como se agora ela, que é o Estado, tivesse sido tomada por outro, tivesse sido dominada por outro, no sentido aí, geopolítico. E é o que acontece na prática, ela tá realmente com... Um outro rapaz abraçado com ela ali e contando as histórias que ela não achou tão engraçadas assim. Essa ideia de posse, percebe? Pode sim ser essa outra camada de interpretação nos motivos da separação. O ciúme. Esse sentimento de que eu sou o seu dono. De que você é minha. Minha cidade. Mas o que, que significa isso na prática? Se a gente for levar para o mundo real. Por que essa analogia? E o que é interessante é que se ela é a, a, o estado, então ela é o corpo. e né, Ela é a, a vida. Então, ela é que expulsa, ela é que exila ele. E é verdade, é ela quem toma a atitude de se separar. Isso vai ficar claro aqui nessa música. Então, se a gente tá falando sobre um estado que tá sendo perdido por alguém, dá para dizer que se ele já viu esse filme, são filmes de guerra e são canções de amor. Como já diria o Gessinger, né? Aqui as duas coisas estão se misturando. Filmes de guerra e canções de amor. Porque temos um exílio involuntário de um guerreiro aqui. Talvez não seja a pessoa mais simples pra se relacionar. I think I've seen this film before. And I didn't like the ending. You're not my home anymore. So what am I defending now? You were my town. Now I'm in exile, seeing you out. I think I've seen this film before. Agora, vamos começar a entender o outro lado dessa história. Vamos começar a entender o que, que a personagem feminina tem a dizer. E ela chega se apresentando também. Se ele consegue ver ela lá, de, né, abraçada pelo outro, ele, ela também está vendo ele se aproximar. E, e ela também vai dar a percepção dela sobre esse momento. Ela diz, I can see you staring, honey, like it's just your understudy. Like you'd get your knuckles bloody for me. Second, third and hundredth chances. Balancing on breaking branches. Those eyes add insult to injury. Eu consigo ver você encarando ele, querido. Como se ele fosse apenas o seu substituto. Aqui, I can see you staring, honey, like he's just your understudy. Understudy é um termo usado muito no teatro. É, por quando você tem um ator que se prepara, decora, aprende as mesmas falas de outro ator... para justamente atuar caso o ator principal não possa... ou para revezar com ele nos dias que tiver menos público... então é como se fosse um substituto... aqui é um termo usado no teatro... mas que aqui a gente pode entender que o, o, o... do mesmo jeito que o personagem masculino tá olhando ela... tá falando que, que você tá rindo das piadas... ela tá olhando ele olhar... e tá falando assim... bom, você olha para ele com esse olhar de despreza... achando que ele é só um substituto para você... né? E aí ela continua dizendo, like you get your knuckles bloody for me. Knuckles são aqueles, aquelas juntas, né, que tem na, na mão. Principalmente ali os nós dos dedos, aquele que quando você faz um punho cerrado é, e, e soca algo ou alguém, você pode machucar. E aí ela fala ali justamente assim, como se você fosse é, sangrar por mim, sangrar os seus knuckles por mim. É, então como se você fosse ir né, pra, pra luta, ir pra, pra briga por conta de mim, que é essa sensação que ele passa, talvez aí tenha até uma camada de violência também, violência doméstica talvez por que não, né? Então tem tudo isso ali que apareceu, ele olhou, ela não gostou do jeito que ela olhou, do jeito que ela encarou o outro cara, do jeito que eventualmente ele iria pra violência, tudo isso ela percebeu, e aí ela segue dizendo duas, três sem chances se equilibrando em galhos quebrados, eu adoro essa imagem se equilibrando em galhos quebrados. Num relacionamento, às vezes, do ponto de vista dela, Aqui no caso, é... às vezes a gente faz pactos, né? Tem problemas, mas a gente discute, encontra soluções, combina coisas e passa a se equilibrar nesses galhos quebrados. O galho já está quebrado, mas você está ali tentando seguir, tentando se equilibrar. Mas é, aquele galho vai te dar sustentação. Como é que você vai reparar aquele galho, né? Então, é muito comum que os galhos voltem a quebrar, voltem a te derrubar, voltem a te deixar na mão. Eu acho muito legal essa imagem que ela traz aqui, que já teve uma segunda, uma terceira, centenas de chances. É, mas eles ficavam se equilibrando nesses galhos quebrados. E aí ela volta a falar dos olhos dele, quando ele estava encarando a situação, que aqueles olhos, those eyes, é, somam, add insulto, insult to injury, aos ferimentos. Então, quando ele olha do jeito que ele olha a situação... Ainda acrescenta mais insulto, mais ofensa Para as feridas que eles já tinham Quer dizer, nada foi resolvido Continua tudo difícil né? Então essa é um pouco aí A ideia trazida logo na, de entrada Pela personagem feminina da história me cantou esse trecho ela vai pro refrão ou quase refrão em que ela vai cantar basicamente o que ele também já cantou mas como é outra perspectiva vão ter coisas que são iguais vão ter coisas que são diferentes vão ter coisas que são Novas, que só são percebidas por um lado Principalmente por ela, que é quem tomou a decisão de ir embora Então ela vai cantar I think I've seen this film before And I didn't like the ending Exatamente igual ao que ele cantou Aí ela segue dizendo I'm not your problem anymore So who am I offending now? You were my crown Now I'm in exile, seeing you out I think I've seen this film before So I'm leaving out the side door Bom eu acho que eu já vi esse filme antes e eu não gostei do final, até aí tudo igual. Depois ela canta, não sou mais o seu problema, I'm not your problem anymore, Sou. who am I offending now? Então quem que eu tô ofendendo agora? Olha só que interessante essa diferença, tá? Então ele enquanto ele, nesse trecho, é, ele cantava, you are not my homeland anymore, você não é mais meu estado, Sou what am I defending now? Ele então sentia que ele tava defendendo alguma coisa. Já ela sentia que, primeiro ela disse que ela não é mais problema dele. Quer dizer, na perspectiva dela, é, e é isso que torna essa narrativa tão rica, né? Cada um enxerga as coisas de acordo com a sua própria perspectiva, mas se ela era o estado para ele, ela o enxergava como a coroa é, é, dela. Então, you were my crown, ela canta, você era minha coroa. Né? E, 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 então, ele enxergava ela como um estado, ela enxergava ele como a coroa. Coroa significa governo, né? Coroa é quem reina, né? Então, percebe? Um enxerga como hometown, o outro enxerga como coroa. Então, essa relação de dominação vai reforçando essa interpretação de posse, de domínio. Se você quiser suavizar um pouco pro, pro lírico masculino, você pode até dizer: não, não, ela, ela cita coroa aqui com a ideia de que talvez ela fosse uma rainha, ela fosse uma princesa. Eu só acho que isso não faz tanto sentido, acho que faz mais sentido da coroa no sentido do, do, do governar, do, do imperar, né? Porque ela fala, eu não sou mais seu problema agora, e quem que eu estou ofendendo? Então parece que ele é, é, as atitudes dela, a forma dela ser, eram uma ofensa para ele. É, então eu fico pensando, né? Em casos e eu conheço vários de pessoas criadas nessa nossa sociedade de comportamento machista patriarcal. Essa ofensa pode ser simplesmente, talvez, a roupa que ela estava usando em algum momento, o jeito que ela fala com o um amigo, o fato de ter amigos homens, né, pode ser a ofensa. Enfim, o fato é que ela não é mais problema dele e ela, ela sente que agora ela não está mais ofendendo ninguém, né, a não ser ele próprio, talvez, né. Inclusive, na pandemia, a gente aprendeu que o feminicídio aumenta graudamente e tem sido bem, bem comum, infelizmente, esse tipo de, de crime, né mas pra ela já é passado ela sente que ela já não é mais problema dele se um dia já foi, já era é, ela se pergunta quem que ela tá ofendendo agora né? já, já, já foi, né? não quero mais saber disso então ela acrescenta essa frase no final que reforça essa ideia de que ela foi embora ela quis expulsar ele da vida dela ela saiu pela porta lateral e ela diz isso nesse trecho que ele não canta só ela canta so I'm living out the side door e a ideia de também a gente ter essa porta lateral acho que tem a ver um, bastante com a analogia de filme que eles estão trazendo aqui, né? Eu já vi esse filme antes, então dá a ideia de que eles estão talvez dentro da sala de cinema aqui nesse trecho. E que a porta lateral é aquela porta que te leva pra fora da sala do cinema. Ela te leva pra fora onde você não consegue ver mais aquela história sendo contada. Aquela história para de ser contada. Eu vou, eu vou sair daqui, eu vou ali pra, pro lado de fora e vou parar de, de, de contar essa história que tá na tela aí que eu não me identifico mais com essa personagem. Eu não quero mais seguir vendo essa história continuar, né? Não quero mais ser protagonista disso. Então, I'm leaving out the side door. Eu tô aqui saindo pela porta lateral. I think I've seen this film before And I didn't like the ending I'm not your problem anymore So who am I offending now? You are my crown Now I'm in exile seeing you E o momento que esperávamos desde o começo, o momento do dueto. E eles vão cantar juntos. E é lógico que vai ser maravilhoso, né? Primeiro porque vai sobrepor as vozes e tal, mas isso traz justamente os problemas que o relacionamento tinha. As diferentes perspectivas de um e de outro. O fato de, às vezes, eles estarem cantando um sobre o outro e... Fica muito claro que nesse relacionamento deles tinha mais lugar de fala do que lugar de escuta. Um não ouvia o outro. né? Então o fato deles de cantarem juntos um sobre o outro também dá a entender isso. Porque aqui é um dueto, mas não é um dueto que um canta um verso aí o outro canta o outro. É um dueto que eles cantam sobreposto, coisas diferentes, dizendo coisas diferentes. E isso, de novo, enquanto estrutura, enquanto forma, diz muito sobre a, o tema da canção, que é um relacionamento que não deu certo, inclusive por falta de um ouvir e entender o outro. O trecho que eles vão cantar agora diz o seguinte: So step right out, there is no amount of crying I can do for you all this time. We always walked a very thin line. You didn't even hear me out. Então vá logo, so step right out. There is no amount of crying I can do for you. Não há quantidade suficiente de lágrima que eu posso chorar por você. All this time, tempo todo, todo esse tempo. We walked a very thin line. A gente sempre andou numa linha muito frágil. You didn't even hear me out. Você nunca nem me ouviu. E essa parte, you didn't even hear me out, é a parte em que os dois vão cantar juntos pela primeira vez. E os dois vão cantar juntos exatamente a mesma coisa. Você nunca me ouviu. Porque nesse ponto eles concordam. Você nunca me ouviu. Um não foi ouvido pelo outro. Então os dois têm a mesma verdade. Apesar da verdade ser diferente. A verdade é um não ouviu o outro. Mas para os dois isso é a verdade. Então eles vão cantar igual. Em seguida, ele canta... You never gave a warning sign. Você nunca deu um sinal de aviso. E ela canta... I gave so many signs. Eu te dei tantos sinais. Aqui eles já divergem. Eles já cantam coisas diferentes. Um sobrepondo o outro. Um dizendo... Eu nunca tive um sinal. O outro dizendo... Eu dei muito sinal. Quer dizer, de novo... Problema de comunicação. Um não está entendendo o outro. As coisas não estão fluindo. Aí eles cantam junto... All this time... Todo esse tempo, todo o tempo que durou essa relação. I never learned to read your mind. Eu nunca aprendi a ler a sua mente. E ela confirma, never learned to read my mind. Ela, ela confirma que ele realmente nunca aprendeu a ler a mente dela. né Então ela nunca, ela nunca se sentiu compreendida, entendida nesse relacionamento. Eu nunca aprendi a ler a sua mente. Ele também concorda que ele nunca entendia o que ela queria. Mas isso acabou funcionando e os dois vão cantar simultaneamente a mesma ideia, mas agora os dois concordando que ela não se sentia compreendida. I couldn't turn things around. Eu não conseguia mudar as coisas. E, ele, e ela canta, confirmando também. You never turn things around. Você nunca mudou as coisas. Because you never gave a warning sign. Ele repete de novo que ele nunca teve um sinal de alerta. E ela de novo repete. I gave so many signs, so many signs, so many signs. E, e ele, né, é, é, querendo esse sinal de alerta, ela, ela termina cantando You didn't even see the signs. Você nem via os sinais, você nem percebia os sinais. E é fato, porque ele fala que ela nunca deu sinais para ele. Então a música agora vai ter essa, essa junção dessas duas percepções, as duas ressoando juntas de maneira complementar, ressaltando essas dificuldades de comunicação, ressaltando os desentendimentos, as diferentes perspectivas que ocorreram durante esse relacionamento, e esse aí é o poder de você ter duas vozes, e saber usar essas duas vozes, dar a visão de um, dar a visão de outro, muda um pouquinho os trechos do refrão, justamente para pontuar as diferenças de percepção, traz os dois juntos para cantar, bota para cantar junto, para mostrar que um não ouvia o outro, gerar esse contraste de percepção, e isso é, é, é muito rico, porque é a forma como a música é estruturada ajudando a contar a história da música. Né? Então vale a pena aqui perceber todas essas nuances que a gente vai ouvir agora. So step right out. a música, vão repetir o refrão com a perspectiva dele então, you are not my homeland anymore e não a versão dela, you are not my problem anymore, depois eles vão repetir esse trecho dos dois cantando junto de novo e, né, esse coro dos dois juntos voltando ali, a repetir todo o trecho que a gente acabou de ouvir é só, né, para recapturar todas as ideias trazidas e termina a, 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 eu acho que o que é mais rico aqui né, segunda parte, nessa repetição das ideias, é como a música termina aqui a gente acabou de ouvir, nesse momento aqui que a gente chegou, 3 minutos de música a música tem 4 minutos e 45 então vai ter mais um minuto e tanto para eles pegarem lá do I think I've seen this film before e tarará e, e continuar aqui até esse Never Gave a Warning Sign com a diferença que agora a última palavra vai ser a dele, que vai ficar sozinho Cause you never gave me a warning sign vai ser a última coisa que vai ser ouvida ele cantando You never gave me a warning sign Você nunca me deu esse sinal Ele vai morrer né? com esse ciclo na cabeça Achando que ela que falhou né? ela que não deu os sinais Sendo que ela achou que ela estava equilibrando Nos galhos quebrados o tempo todo E aí a música, ela é tão preocupada com a forma Que o que está acontecendo aqui? É o fim, é o fim do relacionamento Então eu falei que a música tem 4 minutos e 45 Mas quando der 4 minutos e 35 de música A música já está as vozes, elas terminam antes ainda, terminam ali por volta de 4h25, sei lá. Tem ainda um restinho instrumental, chega no 4h35, não tem mais nada. Fica 10 segundos em silêncio para mudar de faixa. E esses 10 segundos que estão ali são um luto. É o silêncio no final da canção, justamente para pontuar que acabou. E é isso. E só para fechar o episódio de hoje, eu vou fazer um pequeno comentário, já que ela cita várias vezes eu acho que eu já vi esse filme antes, eu vou citar uma música da Taylor Swift, de 2010, If This Was A Movie, né? Se isso fosse um filme. E a música, Se Isso Fosse Um Filme, tem o seguinte trecho. Come back to me like you would if this was a movie. Volta pra mim, como você faria se isso fosse um filme. E é isso. Nos filmes, os finais tendem a ser felizes. É isso, um abraço pra vocês. A gente se vê na semana que vem com mais um episódio dos Farelos musicais. Um abraço, a gente se vê lá. I think